0: Hola a todos, es muy bueno podernos volver a ver en esta oportunidad a través de estos medios digitales para conocer de la Palabra de Dios. Estamos en nuestra serie Expertos en los Tiempos. Hoy voy a compartir con ustedes acerca del propósito. Nuestro pasaje marco se encuentra en 1 de Crónicas, capítulo 12, verso 32, en donde, si lo recuerdan, dice eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer hemos estado viendo la necesidad no solamente de conocer los tiempos entendiendo cómo son los días que vivimos sino cuál es la respuesta que le vamos a dar a los días que vivimos de esta manera hemos podido trabajar en volver a lo básico es parte de lo que hemos comprendido también de estos tiempos que estamos viviendo. La necesidad de volver a Dios, de volver a la familia, de restablecer los principios. Tenemos la confianza en Dios. No podemos vivir ninguna clase de tiempo en nuestra vida sin confiar en el Señor. También hemos aprendido de las pruebas. Hemos reconocido que las pruebas son un test y que a diferencia de los problemas, la prueba en sí misma es algo que nos permite reconocer y ver en qué áreas podemos mejorar en qué áreas podemos fortalecernos qué cosas tenemos que quitar etcétera hoy veremos que los expertos en el conocimiento de los tiempos los que saben lo que tienen que hacer conocen que el propósito de dios se cumplirá esta parte es muy importante para ello quisiera que me acompañaran a primera de pedro capítulo 1 verso 7 nos dice lo siguiente la palabra de dios la vamos a leer y buscaremos la presencia de Dios en oración. Dice, el oro, aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Nos invito a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, te necesitamos, sabemos que tu palabra tiene respuestas para nuestra vida, para el día de hoy, para la circunstancia, cualquiera que sea que estamos viviendo, Señor. Por eso hoy nos rendimos ante ti, pedimos que esta palabra, Señor, caiga en una tierra abonada y fértil en nuestro corazón, que podamos ser afirmados, afianzados por ella, fortalecidos y que crezcamos de tu mano, Señor, sabiendo que tu brazo y tu poder y sobre todo tu propósito se cumplirá en nuestras vidas en cristo jesús amén y amén muy bien entonces teniendo este entendimiento hoy podemos saber que de la mano de dios aún la prueba más grande va a ser superada por el propósito de dios en nuestras vidas no hay nada más grande que la voluntad de dios dios tiene un propósito contigo en su voluntad te está sosteniendo y te va a guiar. Cualquier circunstancia en tu vida, eh, o mejor, ninguna circunstancia de tu vida, va a ser más grande que Dios. Nada, ningún problema es más grande que Dios. No hay nada que no podamos atravesar de la mano de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos eso como un tesoro en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros para que lo vivamos. Muchas veces no tenemos ni idea. De la, de la obra que Dios está haciendo. No sabemos cómo está trabajando en este momento en nosotros y por nosotros. Sin embargo, debemos confiar. Debemos confiar que Dios está ahí, que Dios está trabajando, que Dios no nos ha olvidado, que Dios seguirá adelante y que al final su propósito se va a dejar ver en nuestra vida. En esto nos va a ayudar el libro de los Salmos, en el capítulo 138, versos 6 al 8, eh, tenemos este pasaje que nos va a permitir a nosotros extractar tres puntos fundamentales. Presten atención. Nos dice Salmo 138, 6 al 8. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Este es un poderoso pasaje lleno de esperanza y de seguridad para cualquier persona que lo lea y decida confiar en Dios. Nos deja ver, como les decía, tres temas fundamentales que serán el cuerpo del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta hora, el primero de los mensajes son las consecuencias de la actitud está en el verso 6 nos dice el señor es excelso pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos nosotros podemos ver la vida con humildad o vemos podemos ver la vida con orgullo y con soberbia son dos actitudes son dos maneras son dos entendimientos dos formas a través de las cuales nosotros podemos evaluar vivir entender atravesar cualquier prueba que tengamos en nuestro camino y por supuesto existe claramente una diferencia abismal entre la soberbia y la humildad desafortunadamente la palabra humildad se ha visto más desde el sentido de la pobreza desde el sentido de la carencia y en realidad aunque es una de las connotaciones que puede tener, no estamos hablando desde ese sentido. Lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la humildad es algo supremamente poderoso que trae mucha vida y mucha solución a nuestras vidas. En el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18 al 20, nos informa lo siguiente, la palabra de Dios. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. ¿Vale más? humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. El que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Ahí es donde nosotros vemos la bendición de confiar en el Señor. Y para confiar en el Señor no podemos ser orgullosos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el orgulloso eh, cree ser autosuficiente. El orgulloso cree que no necesita a nadie. El soberbio cree que él se las puede valer por sí mismo, solo, sin necesidad de nadie. Esto es en sí mismo una falacia, una gigantesca falacia. Nosotros dependemos los unos de los otros. Estoy pensando en este momento en las diferencias que existen eh, por una parte entre la libertad y la independencia. A veces creemos que nuestros deseos son deseos de independencia. Queremos independizarnos, no depender de esto, no depender de aquello. Y está bien en un sentido... Si nosotros lo entendemos desde el punto de vista de la libertad, cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Cristo viene a cumplir su obra en la cruz del Calvario hace dos mil años, lo que está buscando es la libertad del creyente. ¿Libertad de qué? La libertad de la esclavitud al pecado. Por eso nosotros no podemos estar viendo la independencia como un propósito de vida. Lo que estamos viendo es la libertad como el propósito que Dios quiere traer para que nosotros vivamos como personas verdaderamente libres. Eh, de hecho Jesús en uno de los pasajes más famosos de la escritura nos dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No los hará independientes, los hará libres. ¿Por qué? Porque todos dependemos de algo o de alguien, es un hecho de la realidad humana, nos necesitamos los unos a los otros, yo te necesito, tú me necesitas, en casa nos necesitamos los unos a los otros, en la sociedad dependemos y nos necesitamos los unos a los otros, entonces entendiendo esto podemos abordar que la soberbia en sí misma siempre va a conducir a la pérdida, a la caída, por eso la palabra que nos trae proverbios en donde nos dice que al orgullo le sigue la destrucción es lo más cierto que podemos conocer en el día de hoy. Ahora, entonces para volver al término de la humildad, en la palabra de Dios el término significa tanto humillación como sometimiento. Humillarse o someterse, digamos que es la cuestión de lo que estamos hablando ahora. Si me humillo, yo, entendiendo lo que estoy viviendo, me someto si me humillan me someten ¿qué quiero decir? tú puedes tener una situación en donde analizas lo que estás viviendo y dices, lo mejor es que yo busque a Dios en este momento, te estás humillando estás siendo humilde o puedes esperar a que la situación te arrodille a ti puedes esperar hasta que la situación te doblegue y eso siempre va a ser doloroso normalmente cuando estamos en orgullo o en soberbia, ese tipo de cosas ocurren hasta que nosotros podemos llegar a comprender y decirle, Señor, yo te necesito. Todo lo que necesito es tu presencia en mi vida. Y es mejor llegar a ello con humildad que ser doblegado por el orgullo, por las circunstancias, por la soberbia y caer postrado. Lo importante es que reconozcamos a Dios. Ahora, la humildad en ese contexto es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades eso es ser humilde y vivir y obrar de acuerdo con eso que yo conozco entonces me doy cuenta que yo solo no puedo me doy cuenta que aunque tengo gran cantidad de capacidades que dios me ha entregado dones que dios me ha dado muchas cosas buenas sí, porque soy creación de dios y todo lo que dios ha hecho es bueno entonces no puedo verlo como algo malo entonces en ese instante cuando yo comprendo la humildad como esa, ese conocimiento de que hay unas áreas hay unas limitaciones eh, hay unas partes de mi vida en donde hay debilidades y que necesito rendirme delante de Dios ¿para qué? para que Dios me fortalezca para que Dios me guíe para que Dios ponga personas alrededor de nosotros y Dios lo hace Dios lo hace y Dios comienza a resolver una gran cantidad de cosas y vemos cómo nuestra vida cambia pero para eso se necesita ser humildes, para poder dar el espacio, para poder reconocer, para poder trabajar para Dios, para poder comprender que Dios lo que quiere es nuestro bienestar como hijos suyos. Y para eso la humildad es fundamental. Una actitud humilde siempre, siempre va a traer grandes resultados para nuestra vida. Recuerda, no se trata de que te recojas, de que eh, no des tu opinión. No se trata de eso, la humildad. La humildad se trata de reconocer tus limitaciones y debilidades. Ahí Dios, Dios va a orar. Entonces, en lo que a ti te falta y reconoces que Dios lo tiene, que Dios lo puede, tienes resuelta la ecuación. En mis debilidades yo sé quién lo puede todo. No soy yo, es del Dios en el que yo creo y ahí empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en nuestras vidas ahí vemos milagros en nuestras vidas ahí dios comienza a dejarnos ver como obra con poder y con autoridad entonces esto nos lleva al siguiente eh, cuestionamiento la pregunta que viene es a qué estoy sometido a qué me estoy sometiendo yo y esto es importante también si me someto al pecado entonces es aquello que me esclaviza que me quita, que me coarta la libertad Recuerden que les decía Que Dios vino en Jesucristo A romper la esclavitud al pecado A darnos libertad Eso es la esencia de la obra liberadora De Cristo en la cruz del Calvario De Jesús en la cruz del Calvario Y entonces, si me someto al pecado Que es aquello a lo que me esclaviza Entendiendo correctamente el concepto del pecado Vivo humillado Vivo humillado ¿Por qué? Porque estoy tratando de satisfacer lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo creo y no estoy considerando que puedes estar esclavizado a algo. Pero si me someto a Cristo, reconociendo mis limitaciones, dependo de Él. ¿Y qué va a pasar? Que voy a ver a Dios obrar en mi vida y ese propósito se va a cumplir. El libro de Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento conocido como los profetas, uno de los profetas menores, en el capítulo 6, verso 8, nos dice, Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Tres cosas simples, poderosísimas. Primero, practicar la justicia. Lo segundo, amar la misericordia. Y tercero, humillarte ante tu Dios. Esto es maravilloso. Pasamos al segundo capítulo. Ya vimos entonces la importancia de las consecuencias de nuestra actitud, que podemos tener una actitud soberbia, orgullosa, o podemos por el contrario tener una actitud humilde, y los beneficios de tener una actitud humilde. Lo segundo, el manejo de la dificultad. Una vez que hemos entendido nuestra actitud y de quién dependemos, estamos enfrentando el mundo todos nosotros enfrentamos día a día nuestra vida de hecho partamos de ahí partimos del hecho que enfrentamos en nuestra vida diferentes cosas eh, algunos estarán enfrentando temas de relaciones otros temas de trabajo otros temas de salud otros temas de eh, no sé finanzas eh, familia hijos padres hermanos cualquier cantidad de cosas todos vivimos así y entonces en la vida se presentan a diario dificultades, nos vienen a todos, ya hemos visto también en el pasado que algunas dificultades son creadas por nosotros, eh, por ignorancia, a veces son, eh, dependen de otras personas, no importa, lo importante es que nos toca enfrentarlas, ya cuando la dificultad es un hecho cumplido y lo tenemos enfrente, no podemos enroscarnos no podemos darle la espalda sino que tenemos que enfrentarla seguimos en el salmo 38 en medio de los días de prueba y dentro de las dificultades que cualquiera de nosotros puede estar enfrentando en momentos en donde aún la pandemia está en su furor que debo reconocer en el verso 7 del salmo 38 nos dice aunque pase yo por grandes angustias tú me darás vida contra el furor de mis enemigos extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. Esto es también algo maravilloso para nuestra vida, porque inspira confianza en Dios, porque nos deja saber que Dios está ahí, siempre lo ha estado, siempre lo va a estar. Y nosotros en nuestra actitud humilde, rendirnos ante Él, vamos a tener una respuesta correcta frente a la dificultad. El pasaje nos deja ver claramente que las dificultades en nuestra vida se dividen básicamente en dos Son las internas por una parte y las externas Hay unas dificultades que vienen desde adentro y lo define acá como las angustias Creo que tú sabes lo que es angustiarse Creo que yo sé muy bien lo que es angustiarse. Todos nos hemos angustiado. Es sentir esa, o ese sentimiento eh, que nos agobia en un momento determinado y que tenemos que darle curso rápidamente porque o si no la angustia va a hacernos presa de una gran cantidad de males. Por eso tenemos que resolverla. No podemos vivir angustiados. Y es tan lindo saber que Dios en su palabra nos diga que aunque pasemos por grandes angustias, tú me darás vida. ¿Por qué? Porque la angustia se roba la vida Es justamente la respuesta de Dios debido a, la, a, la, a lo que genera la angustia en nuestra vida Ahora, por otra parte, eso es lo que viene en nuestro interior Pero por otra parte, lo que viene de afuera Nos dice el furor de mis enemigos Aquí no solamente se trata del furor de nuestros enemigos Sino que se trata también de las circunstancias Digamos que veámoslo desde ese amplio punto de vista El apóstol Pablo describe esto muy bien eh, lo que está corroborado en el salmo 38 lo confirma también segunda de corintios capítulo 7 verso 5 dice cuando llegamos a macedonia nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, habían tenido una jornada extrema, difícil, como nos ha tocado a muchos en esto, aprendiendo a llevar nuestra vida, a el, el aprender el teletrabajo. Algunas personas ya están acostumbradas y ha sido fácil para ellos o mejor para ellos el trabajar desde casa, pero para otras personas no. A veces sentimos que hay otras responsabilidades que se han añadido o no lo sentimos solamente, sino que es una realidad. Entonces, el trabajo se ha multiplicado en ese sentido. El miércoles pasado hablábamos justamente acerca de la llave del reposo, de la importancia de entender cómo el reposo es un punto desde el cual nosotros podemos manejar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, en el pasado entendiéndolo como haciendo un alto o un pare para evaluar, tomar una decisión hoy y saber si estamos cumpliendo con nuestra misión futura. Y entonces el apóstol Pablo estaba en una situación similar Estaba en eh, cansancio, un agotamiento físico, dice nuestro cuerpo No tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes Mira lo que está diciendo acá Conflictos por fuera, situaciones externas Y también nos está diciendo temores por dentro Ahí está la situación interna Sigue diciendo esto, importantísimo en el verso 6, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito, Tito era un eh, compañero de luchas que le alegró el corazón al apóstol Pablo cuando se encontraron de nuevo y le trae buenas noticias buenas noticias de las personas con quien había estado, esto animó ...al apóstol Pablo, pero aquí vemos claramente que en cualquiera de las dos situaciones contamos con el apoyo de Dios, podemos tener nuestros conflictos por fuera, podemos tener temores y angustias por dentro, aunque pasemos por grandes angustias como lo dice la palabra, Dios nos dará vida, vida, confía en el Señor, la humildad te puede llevar a reconocer que no tienes por qué estar en angustias, que no tienes por qué estar con temores por dentro sino que puedes ir ante el Señor así, el furor de los enemigos o así los conflictos de afuera sean muy grandes, el Señor va a cumplir su propósito. El Señor está contigo y te va a dar vida. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos, extenderás la mano, tu mano derecha me pondrá a salvo. Piensa en esto. En las situaciones internas En las batallas internas que libramos Con el temor, con la angustia La respuesta de Dios es vida No te vas a hundir No te vas a ahogar Vas a tener vida Vas a superar esa situación En las situaciones externas En donde nosotros no controlamos No controlamos hoy la pandemia ¿sí? Pero Dios sí Dios sí la controla Y Dios llega a nuestra vida ¿Y qué hace? Produce salvación tu mano me pondrá a salvo, tu mano derecha me pondrá a salvo. Dios te librará del peligro y te pondrá en un lugar seguro. Esa es la promesa para ti hoy, esa es la promesa para mí. Es la promesa de nuestra fe, es la promesa eterna de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora, como consecuencia de ello, ¿se genera en nosotros qué? Se genera seguridad, se genera tranquilidad, se genera paz. Aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la tormenta, aún en medio del ruido de la dificultad y se produce una respuesta de fe así lo propone también y lo entendió el rey David en el Salmo 42 versos 6 al 11 quiero que prestes atención a esto de manera especial nos dice el Salmo esto me siento sumamente angustiado interior, batalla interior por eso mi Dios pienso en ti desde la tierra del Jordán desde las alturas del Hermón, desde el monte de Misar, un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus olas se han precipitado sobre mí, exterior, problemas externos. Esta es la oración al Dios de mi vida, aquí viene la humildad. Él está reconociendo, está diciendo, no puedo yo solo, yo te necesito, por eso te busco, Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? No sé si alguna vez has sentido como que, Dios, ¿te olvidaste de mí? Dios no se olvida de nosotros. Pero está bien que lo expresemos. Hace parte de nuestras emociones también. ¿Por qué debo andar de luto? Está de nuevo la batalla interior. Y oprimido por el enemigo, las circunstancias externas. Mortal agonía me penetra hasta los huesos. Temor interior ante la burla de mis adversarios, batalla exterior, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? No que usted es cristiano, no que usted cree en Dios, ¿qué pasó? Bueno, ¿cuál es la conclusión que desamarra el nudo, que aclara la garganta, que desata la situación? El verso 11 lo dice, y es una de las expresiones de fe más grandes que podemos tener nosotros en medio de nuestra vida. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Por encima del problema, por encima de lo que esté viviendo, por encima del hoy, está Dios. Todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Dios está por encima de todo. Esto me lleva entonces al tercer y último capítulo, el propósito cumplido. Aquí es donde quería llegar, pero con el entendimiento de lo que hemos venido analizando de la palabra de Dios en los versos anteriores y en los dos puntos anteriores. El tercero nos dice en el Salmo 138, recuerdo, les recuerdo, verso 8, «El Señor cumplirá en mí su propósito». «Tu gran amor, Señor, perdura para siempre». No abandones la obra de tu mano Puedes pensar allí donde estás Puedes decirlo donde estás Señor, tú cumplir, cumplirás en mí tu propósito No te vas a hundir Dios va a cumplir el propósito en ti Dios va a salir a sacarte adelante Va a salir al frente de nosotros En toda situación Y quiero resaltar varias cosas de este pasaje La primera, ¿en quién se cumple el propósito? El propósito se cumple en mí, en ti No se trata entonces de las circunstancias No se trata de los problemas No es una cuestión de finanzas No es una cuestión de relaciones Eres tú, se trata de ti Se trata de Dios Lo segundo es, ¿qué asegura este cumplimiento? Lo asegura el amor perdurable de Dios en tu vida El gran amor del Señor Tu gran amor Señor perdura para siempre es un amor que se renueva cada mañana, como lo dice también la palabra de Dios. Cada mañana renueva sobre nosotros tus misericordias, tu amor. Lo tercero es en qué descansas, en la fidelidad de Dios. ¿Por qué la fidelidad de Dios? Porque Dios no deja nada a medio hacer. Dios termina lo que empieza. Dios no abandona la obra de sus manos. Y tú eres, y yo soy, la obra de las manos de Dios Dios va a terminar lo que empezó con nosotros, lo que empezó contigo, lo que empezó conmigo, Dios lo va a terminar. Dios nunca abandona su obra porque Dios es fiel. Dios es fiel y esto es maravilloso. Tu actitud te permite manejar la adversidad interna o externa, fíjate, ¿no? Entonces, con humildad enfrentamos las adversidades, interna o externa. ¿Para qué? Para que veas cumplido el propósito de Dios en tu vida. No importa el momento del viaje en el que te encuentres o la circunstancia que estés viviendo, buena, regular o mala, piensa siempre en el Salmo 138.8, el Señor cumplirá su propósito en ti, el Señor cumplirá en mí su propósito. Ningún problema, ninguna dificultad, ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna prueba, va a superar el propósito de Dios contigo. Nada. Dios siempre gana. Padre, te doy las gracias por tu palabra y porque a través de ella se afirma nuestro corazón, Señor. Hoy sabemos que podemos depender de ti como siempre podemos hacerlo, Señor. Te amamos y te necesitamos hoy, Señor. Nos faltan muchas cosas, seguramente, Tú lo conoces, mejor que nadie. Y nosotros hoy lo reconocemos. Y por eso también reconocemos que te necesitamos a ti, Señor. ¿Para qué? Para tener la certeza y la seguridad que aunque pasemos por la circunstancia que pasemos, veremos la victoria tuya en nuestras vidas. Y tu propósito en nosotros se cumplirá siempre, Señor. Amén y Amén. Muy bien. Si este propósito, este mensaje, perdón del propósito ha tocado tu vida yo quisiera invitarte en este momento a hacer una oración para recibir a Jesús en tu corazón como Señor y como Salvador este es el punto de partida Estábamos hablando de la humildad como ese reconocimiento de mis propias falencias y debilidades eso a dónde me lleva a decirle Señor yo te necesito y lo que quisiera que reconocieras hoy es eso Señor yo te necesito yo te necesito en mi vida para hacerlo debes comprender que Cristo vino para suplir aquello que tú no podías suplir. Romper, lo dijimos, la esclavitud que te amarra al pecado. Entonces, ¿cuál es el punto inicial? Entregarle nuestra vida a Cristo. Por eso quiero pedirte que allí donde estés cierres tus ojos y que hagas esta sencilla oración. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy creo en ti, recibo tu palabra. Y abro la puerta de mi corazón para pedirte que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador, para empezar de nuevo, Señor. Aunque he pecado, creo que Tú suples toda la provisión a través de la cruz del Calvario para que yo viva una vida nueva. Con el poder de Tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, así lo haré. Amén y Amén.